0: Der Gießen-Podcast. Deine Stimme aus Mittelhessen. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des gießen Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Holger Klötzner. Ich bin auch diesmal euer Gastgeber. In der heutigen Folge reden wir über die Probleme, die Gießener Kleinparteien während der Corona-Krise haben. Dazu habe ich mir den Frank eingeladen. Er kandidiert für Volt-Gießen. Und hier noch ein kleiner Hinweis zur Transparenz. Ich bin selbst Mitglied bei Volt Gießen, das soll aber trotzdem hier keine Wahlkampfveranstaltung werden. So, Frank, dann würde ich sagen, stell dich doch nochmal vor für unsere Zuhörer und erzähl mal, was dich zu einem echten Gießener macht.
1: Ja, Holger, erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung zu dieser Podcast-Episode. Wir hatten ja schon mal zusammen das Vergnügen, in der ersten Episode diesen Gießen-Podcast kurz vorstellen zu dürfen. Genau, da hast du mich interviewt. Ja, genau, da waren die Vorzeichen umgedreht. Jetzt bin ich derjenige, der interviewt wird. Ja, also ich bin Frank, Frank Schubert, ich wohne hier in Gießen. Ich bin echter Gießner, ich bin echter ein sogenannter Schlammweiser, ähm, wie man ja zu den alteingesessenen Gießner sagt. Äh, kurzer Exkurs, weißt du, woher das Wort Schlammweiser kommt? Ähm, tatsächlich habe ich gehört, dass es äh, die
0: also von den Leuten kommt, die früher am Marktplatz gewohnt haben und da es keine Kanalisation gab, mussten die, ähm, sage ich mal, menschliche Abfälle dann immer mit so einer Art
1: Eimer raustragen, oder? Yeah. Irgendwie ja, in dem ja, ja. Zusammenhang ist das doch, ne? <lacht> genau so, ja. Also es ist, eigentlich müsste es Schlampeiser heißen und eine Schlammbeißer. Und das kommt daher, die, bevor die Gießener Altstadt über eine Kanalisation verfügte, befanden sich tatsächlich die Toiletten an den Außenwänden der Häuser. Und zwar zwischen den Häusern. Die waren relativ eng aneinander gebaut und da hat man dann äh, letztendlich die Eimerchen hingehängt und über diese Holzrohre wurden dann die Fäkalien, der Schlamp, in großer Eimer geleitet. Und ähm, damit der äh, Schlampeiser auch an diese Kübel rankam, hat er so eine lange Stange gehabt mit einem Eisenhaken vorne dran und ist dann zwischen die Häuser gegangen, hat diese einmal herausgeholt. Da kommt das also der Gießener Schlampeiser äh, eigentlich Schlampeiser. Okay. So, jetzt okay. aber Wie, ein bisschen abgeschweift. Wieder was dazugelernt. Ne? Man soll ja auch immer lernen. Genau. Äh, ja, also ich bin geboren hier in Gießen, äh, bin aufgewachsen in Gießen und ähm, war. Nur mal kurz, mit einer kurzen Unterbrechung habe ich nicht in Gießen gewohnt. Ich bin beruflich sehr viel unterwegs, bin in der Weltgeschichte rumgekommen und äh, wohne sehr gern hier in Gießen. Äh, hab eigentlich, mich zieht es nicht weg. Ähm, ich bleibe hier auch gerne in Gießen. Mein Elternhaus steht ja auch noch hier und interessiere mich natürlich für alles, äh, was so in Gießen passiert und habe natürlich auch eine ganze Menge mitbekommen, was so in den letzten Jahrzehnten hier in Gießen äh, los gewesen ist.
0: Mhm. Äh, und das mag mit Sicherheit auch irgendwie der Grund sein, warum du dich dann auch politisch engagierst. Frank, ähm, welcher Jahrgang bist du, damit unsere Zuhörer einordnen können, in welcher der Generationen du dich befindest? Ja, ja.
1: Also ich bin geboren 1963, das war ja auch so eins von diesen sehr äh, starken Jahrgängen. <lacht> hab dann Abitur gemacht. Die sogenannten Boomer, ne? Die Boomer, ja. Habe Abitur gemacht an der liebig hier in Gießen. Das war 1982. War dann bei der Bundeswehr, wie jeder zu damaligen Zeit. War ja noch Wehrpflicht und habe in Gießen angefangen, Geologie zu studieren äh, über mehrere Semester. Aber habe mich dann umorientiert, weil mich dann doch die... Äh, IT oder die aufkommende EDV-Branche, wie es ja damals hieß, elektronische Datenverarbeitung, dann mehr interessiert hat und habe tatsächlich eine Ausbildung, eine Umschulung, eine Ausbildung gemacht zum Wirtschaftsinformatiker und bin seitdem eigentlich auch in dem Bereich IT unterwegs und ja, leider heute ein, äh, bin heute mehr in dem Bereich Informationssicherheit äh, tätig und äh, leider ein Team, was sich mit Risikomanagement, Betrugserkennung und Security Awareness Training beschäftigt.
0: Das äh, ist interessant, das wusste ich gar nicht von dir, dass du auch Wirtschaftsinformatiker bist. Also ich wusste immer, du hast was mit Informatik zu tun, aber äh, ja, ich bin auch Wirtschaftsinformatiker, also ich habe das auch studiert. Du hast studiert und ich habe eine Ausbildung dazu gemacht. Also ich ja nicht Stimmt, studiert. richtig. Ja. richtig. Man, man, man konnte das auch, also ich habe auch mal von diesem Umschulungsangebot gehört. Ich habe ja auch zuerst eine Ausbildung gemacht. Das war damals zum Fachinformatiker bei der Stadtverwaltung Wetzlar. Schöne Grüße an die Kollegen, falls Sie es hören von damals. Sind mir nach wie vor im Herz geblieben. Ja, Erst habe ich die Ausbildung gemacht als Fachinformatiker und später ging es dann Richtung Wirtschaftsinformatik dann noch im Studium. Aber gut, äh, nochmal ein kleiner äh, Exkurs zu unserem Bildungshintergrund. Ähm, aber lass uns mal ein bisschen auf, äh, auf die Gründung der Kleinpartei eingehen. Ähm, erstens mal, wann habt ihr denn
1: gegründet? War das vor oder schon während Corona? Also zum einen sind wir keine Kleinpartei, ja, wir sind eine junge Partei. Oh, oh, <lacht> wir <sind ja> schon <lacht> Entschuldigung, natürlich, natürlich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wir sind eine junge Partei, die ja äh, letztendlich äh, in Deutschland äh, als Partei äh, seit März 2018 gibt. Davor, davor wurde sie als Bewegung gegründet in ganz Europa. Ähm, das war vor den Europawahlen, wo wir auch äh, ein... Ähm, Parlamentsmitglied wird von Volt gestellt, der in Brüssel Volt vertritt. Wir haben dann hier in Gießen tatsächlich unser allererstes aller Treffen und die erste Sitzung im August 2019 gehabt. Also noch so kurz. Durchaus vor Corona, ja. Corona, ja, Ein paar Monate bevor Corona äh, dann in aller Munde war, hatten wir also noch, ähm, konnten wir uns noch tatsächlich äh, treffen, ähm, physisch. Wir äh, haben uns äh, dort in einer Gaststätte in Gießen getroffen. Und. Äh, Wo war das? Das war in der Karte in Gießen. Ach, die ist, äh, die ist sogar noch ein paar Meter von mir entfernt, die Karte. Ja, hinten, hinten bei der Liebigschule in der Nähe. Die Liebigschule genau. ist ja gleich dort um die Ecke. Und waren dort drei Gießner. Und mit Hilfe von Volt Frankfurt, die schon länger ähm, etabliert äh, sind, haben wir dann dieses Treffen in Gießen arrangiert. Und seitdem, August 2019, äh, gibt es also tatsächlich die regelmäßigen Treffen und Arbeiten. Okay, und wie viele Leute wart ihr dann bei eurer Gründungsversammlung?
0: Also ich persönlich war nicht dabei, ich bin ja jetzt noch nicht so lange Mitglied, aber... Ja, erzähl
1: mal, wie viele waren wir? Ja, die? also äh, wir waren, wie gesagt, am, am Anfang beim allerersten Mal waren wir drei. Wir haben dann angefangen, wöchentlich unsere Meet and Greets zu machen. Das sind also diese Veranstaltungen, die Volt europaweit durchführt, die wöchentlich oder, oder 14-tägig durchgeführt werden, um einfach allen Interessenten äh, eine Möglichkeit zu geben, äh, Volt äh, kennenzulernen. Und ähm, wie gesagt, da waren wir drei Gießener, es waren aber acht oder neun Frankfurter mit dabei. Und wir haben dann diesen ersten, dieses erste Miet und Gried zusammen ähm, durchgeführt und haben dann beschlossen, dass wir dieses Miet und Gried auch weiterhin in Gießen äh, weitermachen, auf, in, in, wöchentlich, anfangs alle 14 Tage, danach wöchentlich. Und dann haben wir uns die Karte eigentlich erstmal so zum Stammlokal äh, ausgesucht. Ja, wie gesagt, drei, mittlerweile sind es ein paar mehr in einem Zeugnis, würde jetzt stehen, bewegt sich sicher in den Zahlenraum bis zehn, ja, das wollen wir natürlich in Zukunft ändern, ähm, aber so haben wir angefangen, ja. Okay,
0: okay, das heißt, weit äh, vor Corona und, sage ich mal, noch zu Zeiten, äh, wo man sich durchaus auch in Person treffen konnte und das auch überhaupt gar kein Problem war. So was ist man ja heute eigentlich gar nicht mehr gewohnt. Also es kommt einem ja schon komisch vor, wenn man irgendwie Leuten auf der Straße begegnet und, ähm, weiß ich nicht, sich kurz vielleicht miteinander unterhalten will, aber dann denkt man sich meistens doch, naja, komm, gehe ich lieber auf Nummer sicher.
1: Ich sag kurz Hallo und äh, ja. gehe dann weiter meinen Weg. Ja? Das ist eine ganz andere richtig. Zeit momentan. Das ist natürlich richtig und äh, desto schwieriger macht es die ganze Sache ja auch. Ich sag mal, wenn wir Freunde und Bekannte treffen auf der Straße, auch da haben wir schon, wie, wie du eben sagtest, ja Probleme oder nicht Probleme, aber man ist vorsichtig, man sagt kurz Hallo, äh, zwei, drei Worte und geht dann eigentlich schnell weiter. Äh, vor Corona hätte man sich jetzt in einen Kaffee gesetzt und stundenlang gequatscht. Ja, das fällt ja alles letztendlich weg. Und umso schwieriger ist es natürlich auch mit neuen äh, Menschen in Kontakt zu kommen, wenn das nicht möglich ist. Das hatten wir natürlich am Anfang noch, ähm, wo wir uns äh, in Persona treffen konnten, das haben uns dort, wie gesagt, in der, in, in der Karte getroffen. Wir sind dann auch mal rausgegangen, wir haben uns unten an die Laden gesetzt, wir haben Fähnchen hingestellt, so dass man sehen konnte, aha, das sind welche von Volt. haben versucht Leute anzusprechen, Leute sind auch auf uns zugekommen, haben gefragt, wer seid ihr, was macht ihr denn eigentlich dort und das war so eine Interaktion, ja. Ähm, mit der wir auch eigentlich geplant haben für die Zukunft, um neue Mitglieder zu gewinnen und, und äh, auch äh, Menschen zu interessieren für Volt. Ja, verstehe ich, weil irgendwie müsst ihr ja auch auf euch aufmerksam machen.
0: Und gut, dann kam Corona und du hast gerade eben erzählt von den
1: Meet and Greets, das konnte ja dann definitiv nicht mehr stattfinden. Oder wie war's? Ja, Ja, das hat uns dann schon irgendwie so ein bisschen... Äh, <lacht> Ja, aus, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass, wir, wir alle anderen auch hatten uns das getroffen in einer Art und Weise, die wir uns so gar nicht vorstellen konnten zu der Zeit. Ähm, man hat sich dann überlegt, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, wir, ähm, wir können ja gar nicht mal an die Universität gehen, wir können nicht an die THM gehen, wir können nicht in den Zeltas Weg gehen. Ähm, all das, was wir uns eigentlich vorgenommen haben zu machen, war von heute auf morgen mehr oder weniger letztendlich nicht mehr möglich. Nein, man muss sich dann natürlich mit der neuen Situation irgendwie arrangieren. Man muss sich fragen, wie geht's weiter? Wir hatten bei Volt einen kleinen Vorteil schon, dadurch, dass Volt ja europaweit vernetzt ist, sind wir schon digital eigentlich fast täglich unterwegs innerhalb von Volt gewesen. Das heißt also, ein Austausch über ähm, die verschiedensten Tools, sei es ein Dateiaustausch oder Meeting-Tools, war für uns jetzt nichts Ungewöhnliches. So haben wir zumindest intern weiterhin äh, ganz regen Kontakt gehalten, auch täglichen oder wöchentlichen Kontakt. Aber der Kontakt nach außen ist natürlich komplett verloren gegangen. Richtig, ihr wollt ja auch irgendwie beispielsweise neue Mitglieder gewinnen und
0: dafür waren ja auch ähm, ursprünglich diese Meets und so ein bisschen gedacht und wie habt, wie habt ihr das denn jetzt gemacht und insbesondere jetzt äh, in der letzten Zeit? Ich meine, ähm, ich glaube, der ein oder andere Gießener merkt es, wir befinden uns schon jetzt seit etwas längerer Zeit im Kommunalwahlkampf, man sieht die, die Schilder an den Ampeln ähm, und... Das ist ja insbesondere für eine kleine Partei super wichtig, dass ihr in dieser Zeit sehr präsent nach außen seid. Ne? Aber das ist ja dann gar nicht möglich gewesen, beziehungsweise wie habt ihr es gemacht, vor welche Schwierigkeiten
1: wart ihr da gestellt? Also ja, wir müssen uns jetzt natürlich neue Kommunikationswege äh, mussten wir eröffnen, um uns in irgendeiner Art und Weise bekannt zu machen. Jetzt bevor der Wahlkampf angefangen hat, war das natürlich über, äh, über Digital, über, über Meeting-Tools, in denen sich äh, Google Meet, äh, Zoom, wie sie alle heißen, äh, Teams, ähm, um dieses ähm, Meet und Greet halt online stattfinden zu lassen. Das wurde bekannt gegeben auf den Internetseiten von Volt äh, mit einem gewissen Link, äh, Veranstaltungen, wann die stattfinden, von wann bis wann. Und man konnte sich dann letztendlich, äh, konnte man äh, sich dort einwählen und äh, so Kontakt mit uns aufnehmen. Da waren wir aber immer darauf angewiesen, dass ähm, diese Einladungen der Veranstaltung auch irgendwo gelesen werden, dass die Links bekannt waren, ähm, dass jemand dort äh, Interesse hatte, einmal nachzuschauen, wer ist denn eigentlich Volt Gießen, dann auf die Veranstaltung stößt. Das war am Anfang also wirklich auch relativ zäh, ähm, da kam nicht so viel... Neue Interessierte ähm, in die Online-Meetings herein. Das lag aber tatsächlich nur daran, dass einfach es einfach nicht bekannt war. Ähm, ja, das musste jetzt dann natürlich äh, im Rahmen eines Kommunalwahlkampfes ähm, sich auf irgendeine Art und Weise ändern. Und da hat man natürlich auch noch äh, mehrere Möglichkeiten. Äh, wir haben hier natürlich die Möglichkeiten äh, von Wahlplakaten, die man überall in Gießen letztendlich sieht und nicht nur in Gießen äh, von, von Volt, äh, wir haben die Möglichkeit gehabt, einmal zumindest einen Stand in Zellers Weg aufzustellen, wo wir Unterschriften gesammelt haben. Aber ich denke, dazu kommen wir vielleicht auch nochmal äh, die Schwierigkeiten, die sich für kleine Parteien oder für junge Parteien letztendlich stellen, wenn sie zum ersten Mal an der Kommunalwahl teilnehmen. Wir haben dann angefangen, ähm, unseren Facebook-Account ähm, auszuarbeiten. Wir haben Ideen gesammelt, wie können wir weiter vorgehen. Wir haben dann Kurzvideos gedreht oder sind noch am Drehen auch und stellen die auf Facebook ein. Die Presse ist eine ganz, ganz wichtige Komponente. Ja, wir haben sehr guten Kontakt zur Presse bekommen, zur Gießener Presse. Man kann auch wirklich fast wöchentlich irgendetwas lesen über Volt im Rahmen der Kommunalwahl. Das war also eine ganz wichtige. Geschichte, dass wir diesen Kontakt herstellen konnten zur Presse. Ähm, ja, und so muss man halt sehen, äh, was für Möglichkeiten habe ich, ähm, um die Partei, um Volt äh, der Öffentlichkeit etwas näher zu bringen und bekannter zu machen. Das Schöne, ja. bei, der, das Schöne bei der ganzen Sache ist natürlich auch diese Meet und Greets, die wir wöchentlich ja immer noch durchführen haben durch diesen Wahlkampf und durch diese Öffentlichkeitsarbeit auch haben wir neue Interessierte dazu gewonnen, neue Mitglieder dazu gewonnen. Es sind jede Woche immer mal ein, zwei neue dabei, die sich interessieren, die mehr über Volt wissen wollen. Es sind auch immer welche dabei, die gerne bei Volt mitmachen wollen. Also von daher war das schon sehr sinnvoll. Jetzt weiß ich aus
0: zuverlässigen Quellen, dass die Informatikerquelle, die Informatikerquote <lacht> relativ hoch ist. Leider auch die Männerquote. Ja. Was habt ihr denn vor, um in, in, in Richtung, sage ich mal, andere Zielgruppen auch Leute mit ins Boot zu holen?
1: Ja, also fangen wir mal bei den Informatikern an. Ja. Wie das zustande gekommen ist, ich weiß es nicht und ich kann es auch nicht erklären. Ja. Wir haben schon, wenn sich jemand anmeldet für das nächste Meet and Greet, äh, laufen schon Wetten. Der ist bestimmt Informatiker, heißt es. Ja? Und schwupp, so passiert es dann auch <lacht> des Öfteren. Ähm, ist dann tatsächlich ein neuer Informatiker. Warum das so ist, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Da habe ich keine Erklärung dafür. Mit dem Frauenanteil, das stimmt natürlich. Ähm, das auch hier... Ist Es so, dass wir nicht speziell Personen anreden können. Ja, wir wären ja sehr gerne auch an die Universität gegangen, an die Technische Hochschule, äh, haben uns äh, das ganz anders vorgestellt, dass wir dort äh, viel besser Fuß fassen können. Aber da jetzt auch keine äh, Uni, Uni ist und, und keine äh, Lehrstunden sind, entfällt das alles und äh, wir können auch nicht direkt äh, Personen ansprechen oder Interessierte äh, an, an Volt, ja ist im Moment ein bisschen schwierig, ja, müssen wir einfach mal schauen, wie wir da in Zukunft ähm, letztendlich äh, die Zielgruppen äh, besser ansprechen können.
0: Ihr müsst ja auch Personen ansprechen, um Unterschriften für eure Wählbarkeit zu sammeln. Also es ist ja nicht so, dass man als äh, kleine oder ich sage mal junge Partei äh, sich einfach anmeldet und sagt, alles klar, wir wollen jetzt auf dem, Wählzettel, auf dem Wahlzettel stehen sondern man muss erstmal Unterschriften sammeln von der Bevölkerung, um überhaupt antreten zu dürfen. Wie viele sind das denn eigentlich, normalerweise?
1: Ja, ja, das ist richtig. Es ist so, dass alle Parteien, die zum ersten Mal dann bei der Kommunalwahl antreten und vorher nicht vertreten sind, äh die müssen Unterstützungsunterschriften sammeln. Das heißt, es muss eine gewisse Anzahl von Unterstützern dann in der Stadt Gießen oder wenn man im Landkreis antritt, im Landkreis Gießen vorhanden sein und müssen dies auch urkundlich bzw. auf einem Dokument vermerken. Das sind zu normalen Zeiten äh, 118 Unterstützungsunterschriften für die Stadt Gießen und für den Landkreis Gießen wären das 162 Unterstützungsunterschriften gewesen. Nicht
0: wenig in einer Zeit, wo ihr eigentlich ja niemanden persönlich treffen könnt. Ne?
1: Das ist richtig, das haben wir dann auch festgestellt. Ähm, zumal wir natürlich bei Volt auch viele junge Mitglieder haben, die nach Gießen gezogen sind aufgrund von Studium oder Ausbildung. Und jetzt nicht in Gießen aufgewachsen sind. Somit ist das schon mal der Bekanntenkreis. Und das zu einer Zeit, wo Corona angefangen hat. Das heißt, die konnten ja auch keinen Freundeskreis bilden. Und, das, und somit haben wir am Anfang tatsächlich mit den wenigen Mitgliedern, die wir hatten, das Problem, dass wir nicht, wen sollen wir dort ansprechen mit den Unterstützungsunterschriften. Ja, wenn ich schon eine größere Gruppe kenne, auch aus Bekannten und Freunden und weiß, die sind politisch interessiert, da kann ich viele Leute schon direkt ansprechen ansprechen, um eine Unterstützungsunterschrift zu sammeln. Das ging in diesem Fall nicht. Also, was bleibt uns übrig? Wir haben, uns, wir haben einen Stand im Weg aufgebaut, um uns bekannt zu machen und um diese Unterstützungsunterschriften zu sammeln. Jetzt war es natürlich so, haben wir festgestellt, in Zeiten von Corona haben wir natürlich Corona-konform alles aufgebaut. Maske tragen, Desinfektionsmittel und so weiter und so fort. Aber auch in Zeiten von Corona, es waren die Geschäfte waren noch offen zu der Zeit, ist es so, dass man nicht unbedingt stehen bleibt, um mit jemandem zu diskutieren oder sich auszutauschen, zu informieren. Man möchte eigentlich seine Einkäufe machen und möchte so schnell wie möglich jetzt auch wieder nach Hause und nicht irgendwo stehen bleiben und, und äh, länger verweilen. Das haben wir gemerkt. Wir, haben, wir waren also acht Stunden tatsächlich auf dem Zelldas Weg mit unserem Stand und konnten knappe, wenn ich mich richtig erinnere, knappe 25 bis 30, Unterschriften sammeln in acht Stunden, ja. Das war schon ein bisschen frustrierend. Und wir mussten dann alle nochmal tatsächlich raus selber im Umkreis bekannten Feld, wo man wohnt, bei den Nachbarn nochmal ein bisschen hausieren gehen und, und diese Unterstütz Unterstützungsunterschriften einsammeln. Ja, verstehe ich. Und wann ist denn? Äh, letzten
0: Endes tatsächlich 118 Unterschriften. Ich habe gehört, da gab es dann nochmal eine Änderung, die dafür gesorgt hat, dass es ein bisschen leichter wurde.
1: Ja, dann hat man hat tatsächlich, es wurde eine Eingabe gemacht, unter anderem auch von Volt an ähm, den Landtag in Hessen. Dieser Antrag wurde dann von der CDU und der SPD, wenn ich mich richtig erinnere, da lege ich mir jetzt meine Hand nicht für ins Feuer, wurde aber eingebracht in den Landtag, äh, dass die Stimmen, die Anzahl der Stimmen, die äh, erbracht werden müssen, halbiert wird aufgrund von Corona. Diesem Antrag wurde dann auch zugestimmt, sodass wir also für Gießen dann nur noch 59 Stimmen einsammeln mussten und für den Landkreis dann 81 Stimmen. Und das haben wir auch geschafft. Wir haben es auch übertroffen, <lacht> die Zahl. Also ähm, das, das, äh, ja, das konnten wir dann also tatsächlich auch... Ähm, die Unterschriften einholen und ähm, die zu, zu den zu den Unterlagen dann halt letztendlich dazugeben. Ähm. Es sind ja mehrere Unterlagen, die gefordert werden, wenn man zu so einer Kommunalwahl äh, zugelassen werden möchte. Eins davon sind natürlich diese Unterstützungsunterschriften. Dann gibt es noch andere Unterlagen wie, wer sind denn die Kandidaten, wer soll auf der Liste stehen, in welcher Reihenfolge. Das sind alles Formalitäten, die vorher auch noch erledigt werden müssen in Aufstellungsversammlungen. Und das gesamte Paket gibt man dann äh, bei der Stadt bzw. bei dem Landkreis Gießen ab. Mhm. Ich
0: will noch mal ein bisschen zurück zu eurem Wahlkampf, der jetzt hier in den äh, letzten Wochen und Monaten auch stattgefunden hab, hat. Äh, du hast ja gesagt, äh, ihr hattet einen Stand im Seltersweg. Äh, du hattest auch gesagt, es gab äh, Videos auf Facebook. Gab es noch irgendwas anderes, Innovatives, was ihr probiert habt? Ist euch noch irgendwas eingefallen, was man, sage ich mal, ähm, außerhalb der Corona-Zeit nicht gemacht hätte. Ich meine, Facebook-Videos äh, oder, oder generell Social Media wird ja, wurde, ja auch vor Social, wurde ja auch vor Corona benutzt. Ähm, aber vielleicht irgendwas, was es vorher gar nicht gab.
1: Ja, wir haben uns tatsächlich dann auch überlegt, was können wir denn noch machen? Ähm, wir sind ja immer davon ausgegangen, dass, ähm, dass die Geschäfte vor der Wahl wieder öffnen, was jetzt erst... Ähm Jetzt kurz vor der Wahl passieren wird. Aber wir haben uns dann überlegt, was können wir machen, wenn die Geschäfte aufziehen und wenn der entsprechende Betrieb dann auch im Zellersweg vorhanden ist, sodass wir Leute ansprechen können. Wie können wir das Corona-konform machen? Weil wir haben intern auch gesagt, für uns ist es ja auch irgendwo jetzt nicht so ganz einfach, sich dann mal sechs Stunden in den Zellersweg zu stellen, äh, mit vielen Leuten in Kontakt zu kommen. Äh, das wollten wir auch vermeiden, um uns zu schützen. Wir wollten auch vermeiden, äh, wir haben uns auch überlegt, wie können wir es vermeiden, trotz Maske und Abstand äh, die, die Gefahr für äh, die Besucher äh, der Stadt Gießen, Besucherinnen der Stadt Gießen äh, zu minimieren. Da kamen wir dann tatsächlich auf die Idee, dass wir einen ähm, digitalen Stand machen ohne Person. Der sollte dann wirklich so aussehen, dass man eine Schaufensterpuppe mit Volt-T-Shirt und Voltjacke und Mütze in den Stand hereinstellt, äh, Plakate hinhängt, äh, Flyer auf den Tisch legt. Äh, mit Slogans halt wirbt, äh, vorbeischauen, äh, wir sind nicht da, wir, wir schützen Sie und uns. Äh, deswegen ist hier keine Person vor Ort. So wollten wir Aufmerksamkeit erregen an einem Stand, der tatsächlich nur mit Schaufensterpuppen äh, bestückt ist und, und Flyern und Informationen. Dazu wäre es richtig gewesen, wenn wir noch so einen digitalen äh, Seitenstand gehabt hätten, datenschutzrechtlich so, dass da keiner reingucken kann, sondern nur derjenige, der mit uns kommuniziert, ein Bildschirm, ein Mikrofon und über das Bildschirmmikrofon kann man dann halt mit uns oder mit einem von uns an dem Tag in dem Stand auch diskutieren und reden. Das heißt, ich wäre dann
0: als äh, Besucher auf dem Seltersweg zu eurem Stand gegangen, hätte in eine Kamera
1: geguckt und hätte mich dann direkt mit jemandem von Volt äh, unterhalten können. Ja genau, so war es geplant, so war die Idee. Wir haben uns das vorher genau angeschaut und wir haben es geplant auf als Skizze. Ja. Wie gesagt, den Datenschutz muss man hier noch einhalten. Ich kann jetzt äh, nicht die Kamera so aufstellen, dass die gesamten Besucher der Innenstadt äh, dort gefilmt werden, sondern das wäre schon so gewesen mit einem äh, abgedeckten Hintergrund, sodass ich nur denjenigen sehen kann, der mit mir diskutieren will, der auch vorher darauf aufmerksam gemacht worden wird, dass er jetzt hier über eine Videokonferenz mit uns redet, dass aber nichts aufgezeichnet wird. Klar,
0: verstanden. Okay, gut, das Ganze hat jetzt wohl doch nicht stattgefunden, weil du hast ja eben schon gesagt, die Läden sind ja nach wie vor geschlossen, beziehungsweise ja, jetzt auf den letzten Metern gibt es noch Öffnungen, aber. Mh. Interessanterweise, ich
1: meine, andere Parteien überlegen das ja auch. Ich fand, hab heute, ich war heute Morgen auf dem Wochenmarkt und da hat es tatsächlich eine. Eine gute Idee, wie ich finde. Also äh, Haben sie gut gemacht. Eine Gießener Partei hat äh, vor dem Wochenmarkt einen Stand aufgebaut und die haben Baumwolltaschen äh, verteilt zum Einkaufen auf dem Wochenmarkt. Ja. Also kurz Aufmerksamkeit erregen, Kontakt von 10 Sekunden, Baumwolltasche in die Hand gedrückt. Ich habe was, mit dem ich auf dem Markt einkaufen gehen kann, äh, freue mich und habe irgendwie aber auch äh, einen Kontakt zu dieser Partei bekommen. Ja. Das sind halt so Ideen, die ähm, kommen einfach auch äh, resultierend aus, aus den Umständen, ja, fand ich jetzt mal eine gute Idee. Ja, ich meine, kennt
0: man ja auch so ein bisschen, äh, wenn man beispielsweise auf Messen unterwegs ist und dann von Unternehmen Kugelschreiber in die Hand gedrückt bekommt, man unterschätzt immer die Wirkung dieser, dieser sehr, sehr kleinen äh, dieses sehr kleinen Gadgets, äh, denn man hält den Stift ja immer wieder in der Hand, wenn er gut ist ne? ja, und ja. Äh, sieht auch immer
1: dann gleichzeitig wieder das Logo. Also die Idee finde ich gut. Ja, eine gute Idee. Leider gibt das unser Budget nicht ja Das ist ja auch immer so eine Budgetfrage. Ja? Äh, <lacht> da muss natürlich so eine junge Partei auch mitleben. Ja? Unser Budget ist natürlich stark limitiert. Wir haben nicht äh, die Mittel zur Verfügung, die andere Parteien haben. Und. Äh, Müssen halt auch dementsprechend auf den ein oder anderen, äh, auf die eine oder andere Sache müssen wir verzichten. Was
0: fehlt euch denn jetzt im Vergleich zu so einer großen SPD oder einer großen
1: CDU? Ja, im Grunde genommen ist es eigentlich. Ähm die Masse an Material, die wir eigentlich benötigen würden. Ja. Also wir sprechen hier von Flyern, wir sprechen von Beilagen in der Zeitung, wir sprechen von Werbung in der Zeitung, äh, auch ähm, die Anzahl Flyers. Wenn man ja nicht in den Sellers kann, dann erreicht er eine, eine limitierte Auflage, um es an Interessierte zu verteilen, wenn man natürlich in die Breite geht und sagt, ich möchte jetzt hier in jedem Haushalt von Gießen oder jeden zweiten oder dritten Haushalt von Gießen die Möglichkeit haben, etwas zu verteilen. Das sind natürlich dann Zahlen, die wir so einfach nicht mehr dicht leisten können. Hm. Gleichzeitig muss man auch dazu sagen, dass so eine
0: Materialschlacht natürlich jetzt nicht unbedingt das Beste für die Umwelt ist. Das heißt, eigentlich stehe ich dem sowieso relativ kritisch gegenüber, muss ich für mich persönlich sagen. Also insbesondere, weil viele Sachen dann halt nur kurz gelesen werden, dann schnell wieder im Müll landen. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, der Aufwand, der da betrieben wird. Da ist, sind mir die digitalen Methoden, um ehrlich zu sein, lieber, weil da quasi für den gleichen oder für einen ähnlichen Effekt nicht immer erst was produziert werden muss. Natürlich hast du auch Kosten für, sage ich mal, den Computer und du hast auch sicherlich... Energieverbrauch und äh, auch die Infrastruktur muss natürlich irgendwie hergestellt werden, aber in Summe ist das, glaube ich, eine umweltfreundlichere Alternative.
1: Okay. Ähm, Sehe ich, seh ich, seh ich genauso wie du. Ja, vielleicht noch einen, einen Satz zu, zu Wahlplakaten. Also ich persönlich finde auch, äh, es macht hier nicht die Masse der Wahlplakaten, wenn ich mir alle zwei Meter das Gesicht eines äh, Parteimitglieds angucken muss, aber wo sonst nichts dabei steht, das kann ich mir irgendwo sparen. Und auf der anderen Seite ist es wirklich so, ähm, wie viele äh, lassen sich wirklich durch oder werden überzeugt durch ein Wahlplakat? Ja, ich nur weil ich jetzt äh, 800 Wahlplakate in Gießen hängen habe, werde ich sicherlich keinen davon überzeugen können, mich jetzt zu wählen. Es ist eigentlich nur ein Hinweis, dass es mich als Partei gibt, aber alles andere, meine Inhalte und was ich für die Stadt Gießen eigentlich machen möchte, ja, das kann ich auf dem Wahlplakat nicht unbedingt unterbringen und das muss ich anders vermitteln.
0: Hm. Wobei man sagen muss, dass ihr ja äh, bei euren Wahlplakaten schon irgendwie die Kernaussagen mit dazu geschrieben habt. Also ich ähm, sehe das immer äh, in großen Lettern, so von wegen, äh, so von wegen ähm, Fahrradfahren wie in äh, Amsterdam ist es nicht das oder ja, Wohnen genau. wie in Wien. <lacht> so,
1: das, das waren ja immer so die. Fahrradfahren Kopenhagen und Wien. Ach in ja, Kopenhagen ja. ja Entschuldige ja, genau. Ja, ich meine, das ist äh, auch so eine Geschichte, ja, ähm, wie gestalte ich äh, eigentlich gute Wahlplakate und da sind wir äh, bei Volt ja auch gut vernetzt, ähm, wie ich am Anfang gesagt habe, wir arbeiten ja digital europaweit zusammen, wir arbeiten auf deutscher Ebene zusammen, auf, auf hessischer Ebene. Und äh, haben dort natürlich die ganzen Spezialisten auch sitzen, die sich äh, marketing äh, Designer, Layouter, die sich um sowas auch Gedanken machen. Es ist immer wieder verwunderlich, wie schlecht manche Wahlplakate sind. Man kann sie nicht lesen, entweder ist die Schrift zu klein oder die Schrift hat keinen Kontrast zum Hintergrund. Äh, wenn ich mit dem Auto vorbeifahre, habe ich über... Keine Chance, es zu lesen und sie sind langweilig. Das haben wir natürlich jetzt mal versucht, ein bisschen zu durchbrechen. Ich denke, es ist uns gelungen, zumal wir auch schon viel Zustimmung aus anderen Bundesländern bekommen haben, wo die Wahlen schon durchgeführt worden sind, die ähnliche Plakate hatten oder gleiches Layout und verschiedene Inhalte. Ähm, auch hier in Gießen habe ich schon ganz, ganz viele Rückmeldungen darüber bekommen über die äh, Plakate. Man fängt doch mal an zu, zu lesen, zu überlegen, was äh, soll die Aussage. Man schaut ins Internet und kommt dann irgendwo tatsächlich auf Woll äh, drauf. Das ist ja eigentlich genau das, was wir erreichen wollten mit, mit diesen Plakaten.
0: Ja, hat, ich denke, es hat
1: funktioniert. Und erfrischend anders. Ja.
0: Also man, man sieht es ja auch nicht zuletzt äh, häufiger mal jetzt hier in den lokalen Zeitungen, also in der Gießener Allgemeinen, ähm, habe ich es gesehen und auch im Gießener Anzeiger, dass die, ähm, dass die Plakate von Volt da tatsächlich nochmal äh, abgebildet wurden. Also ich weiß nicht, ob sie sich jetzt speziell äh, Volt ausgesucht haben, weil die auch sehr gut lesbar sind, aber das ist mir definitiv aufgefallen.
1: Ja, ist der Farbtupfer
0: auf dem Foto. Okay, gut, ähm Frank, jetzt hoffen wir doch mal, dass die Corona-Krise irgendwann mal vorbei sein wird. Also ich höre, äh, weiß ich nicht, jetzt auch in letzter Zeit immer wieder optimistische, wissenschaftliche Stimmen, die sagen, es wäre äh, 2022 dann vorbei mit der Pandemie. Ich weiß nicht, ob ich da genauso optimistisch denken kann, weil ja, dann wird man vielleicht am Ende doch wieder enttäuscht, aber gehen wir mal davon aus. Ähm, jetzt hat sich ja durch die Corona-Pandemie vieles verändert ähm, und meine Frage an dich wäre, hat sich da auch was zum Positiven ergeben? Siehst du Vorteile? Ähm, wird es Dinge geben, die man auch nach der Corona-Pandemie einfach so beibehält,
1: weil sie eben besser sind als das, was bisher passierte? Hm. Also zum einen kann ich dann nennen, das ist die interne Zusammenarbeit äh, von äh, allen Mitgliedern hier in Gießen, die sich dadurch natürlich schon äh, konzentriert hat und wir alle digitalen Medien, die uns zur Verfügung stehen, auch nutzen, um uns gegenseitig auszutauschen. Es geht viel schneller, wenn ich das vergleiche mit unseren äh, Treffen, die wir vorher 14-tägig hatten. Da haben auch wir uns nur 14-tägig getroffen am Anfang und zwischendurch war äh, relativ viel Ruhe. Heute sehe ich das ähm, ganz anders. Das hat auch bedingt durch den Wahlkampf natürlich, aber auch dadurch, äh, dass wir Corona haben, äh, unsere digitale Zusammenarbeit ist optimiert worden. Ja? Es vergeht kein Tag, wo nicht äh, auf unseren Messenger-Diensten, die wir verwenden äh, für Gießen, äh, 20, 30, 40 äh, Nachrichten äh, hinterlegt sind von äh, allen Mitgliedern, wo wir diskutieren, Dinge, wo wir, in der wir uns wöchentlich auch dann äh, treffen und diskutieren, äh, Sachen erarbeiten. Also diese Zusammenarbeit, die Effektivität der Zusammenarbeit ist äh, dadurch schon äh, optimiert worden. Und das ist auch etwas, was wir nach der, äh, nach der Pandemie auch so beibehalten werden und äh, das nicht wieder ablegen. Was uns äh, wo wir uns natürlich alle freuen, ist, dass wir wieder äh, persönlichen Kontakt äh, zu anderen Menschen und Interessierten bekommen, zu anderen Bürgerinnen und Bürgerinnen aus Gießen, was jetzt im Moment nicht ist. Äh, das äh, ist aber schon so letztendlich das, wo wir uns sehr drauf freuen. Frank,
0: äh, lass uns zur Schlussfrage kommen. Die Kommunalwahl steht ja vor der Tür. Nächstes Wochenende ist es schon soweit. Du kandidierst selbst für Volt. Welches Thema ist dir denn am wichtigsten?
1: Ja, ähm, ich fange mal andersrum an. Äh, jetzt kein Sachthema, was mir wichtig ist, was ich mir aber wünsche. Ich wünsche mir eigentlich, dass diese unsachliche teilweise polnernde Polarisierung in den Diskussionen mal äh, wieder zurückgeht, dass man sich, dass die Diskussionskultur, die wir im Moment haben, auch jetzt äh, vielleicht durch den Anlagenring und den Fahrradversuch, dass er hohe Wellen schlägt, diese Diskussionskultur, wie die wie wir heute haben, können wir so nicht weiterführen. Ja? Äh, diese Polarisierung äh, muss irgendwo mal aufhören. Äh, ich wünsche mir so eher eine lebendige, Kont kontroverse, äh, mit Respekt verbundene Diskussionskultur, äh, die auch auf Lösungsansätze ähm, bietet, die wissenschaftlich fundiert ist, die lösungsorientiert ist und die zukunftsgerichtet ist. Das ist ein Wunsch erstmal äh, von mir. Als Sachthema ist es mir tatsächlich äh, ganz wichtig, die Lebensqualität äh, soll im Mittelpunkt stehen und die weitere Stadtentwicklung soll im Einklang mit Natur- und Umweltschutz gestaltet werden. Das umfasst eigentlich ganz, ganz viele Unterthemen, die ich jetzt gar nicht aufzählen möchte, aber das ist so ein Gesamtpaket. Man soll nicht immer nur einzelne äh, Teile sich anschauen, sondern man muss es wirklich als Ganzes betrachten, wenn ich irgendetwas erreichen will. Teilziel erreichen ist schön, bringt aber die Sache relativ langsam vorwärts. Deswegen immer einen Gesamtüberblick behalten und, das, äh, und sich alles im Gesamten anschauen. Ja, wir setzen uns natürlich dann auch dafür ein, Fuß- und Radverkehr, dass das bei der Planung Vorrang hat, vor dem motorisierten Individualverkehr. Verkehr. Ähm, Gießen soll eine gesunde Stadt werden, in der man sich gerne aufhält, in der man gerne lebt, in der auch gerne Besucher kommen. Ja, es wird ja immer ähm, auch ein bisschen geklagt äh, über den Einzelhandel oder den Handel in Gießen selber. Ähm, es ist nicht nur das Umland, was in Gießen einkaufen kann. Es werden, äh, es kommen auch oder es könnten auch Besucher aus größere Entfernung kommen, wenn Gießen eine attraktive Stadt ist?
0: Hm. Ja, teilweise äh, haben wir mit der Attraktivität doch durchaus noch unsere Problemchen hier in Gießen, obwohl ich doch sagen äh, ja. könnte, dass man das mit der einen oder anderen politischen Initiative äh, ja noch deutlich besser machen kann in Zukunft. Mhm. Ähm, wo ich dir zustimme, äh, ist das Thema Polarisierung. Ich glaube, wir können uns auch nach Corona nicht weiter in dieser Schwarz-Weiß-Denkweise fortbewegen. Das fällt mir in letzter Zeit sehr, sehr häufig ja. auf, dass wenn jemand quasi nicht der gleichen Meinung ist, dass dann quasi sofort die großen Geschütze aufgefahren werden. Das mhm. ist nicht gut. Das ist nicht gut für unsere Gesellschaft und so streiten wir uns auch auseinander, wir müssten wieder lernen, miteinander zu reden und vielleicht am besten, am besten auch nicht nur über Social Media, wo so ein relativ harter Kommentar schnell mal fällt, ein unüberlegter Kommentar häufig wahrscheinlich auch. Ich glaube, man müsste wieder mehr miteinander diskutieren und da kommen wir auch auf ein, auf ein Level zurück, wo nicht jede Veränderung gleich den Weltuntergang bedeutet. Man muss auf alle Rücksicht mhm. nehmen, natürlich beispielsweise auch auf die, ähm, auf die Bedürfnisse des Einzelhandels in unserer Stadt. Aber ich glaube oder bin der festen Überzeugung, dass man für alles Lösungen findet. Ähm, aber da müsste man sich halt tatsächlich mal miteinander unterhalten und auch einander zuhören. Gut. Ich denke mal, damit sind wir mit unserem Podcast durch. Frank hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Es war ein sehr interessantes Thema. Und ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Und unseren Zuhörern ja. natürlich auch.
1: Das wünsche ich dir auch, Holger und allen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen.